0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do professor Paulo Victor, podcast intitulado História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antizeri e Giovanni Reale. É, nós já estamos no 16º episódio, esse é um, um episódio muito importante, porque nós vamos adentrar em um novo filósofo, não é? um conjunto de filósofos aqui, aqui com um pensamento comum, é, nós nos encontramos no segundo capítulo do livro, que fala sobre os filósofos naturalistas ou filósofos da física Estamos no segundo tópico, que é os pitagóricos e o número como princípio. Esse tópico ele é um pouco extenso, nós vamos ter no um total seis encontros, são seis episódios do podcast, somente falando sobre ele. E hoje é o tópico 2.1, né? nesse tópico os pitagóricos e o número como princípio, 2.1, Pitágoras e os chamados pitagóricos. Então é isto, vamos lá. Pitágoras nasceu em Samos, vivendo o apogeu de sua vida em torno de 530 a.C., e morrendo no início do século V a.C. O mais conhecido dos antigos biógrafos dos filósofos, Diógenes Laécio, assim resume as etapas de sua vida. Jovem e ávido de ciência, abandonou sua pátria e foi iniciado em todos os ritos mistéricos, tanto gregos como bárbaros. Depois foi para o Egito. Depois esteve entre os caldeus e os magos. Posteriormente, em Creta, com Epimênides, entrou no antro de Ida, mas também no Egito, entrou nos santuários e aprendeu os arcanos da teologia egípcia. Então retornou a Samos, e encontrando sua pátria sobre a tirania de Polícrates, levantou velas para Crotona, na Itália. Ali elaborou leis para os, itali os italiotas, e conseguiu grande fama, juntamente com seus seguidores, que em número de cerca de 300, administravam tão bem a coisa pública, que seu governo foi quase uma aristocracia. Fim de citação. Tudo isso era uma citação do Diógenes. Talvez as viagens ao Oriente tenham sido uma invenção posterior, mas é certo que Crotona foi a cidade em que Pitágoras, operou principalmente, mas as doutrinas pitagóricas também tiveram muita difusão em inúmeras outras cidades da Itália Meridional e da Sicília, de Cíbari a Régio de Locre a Metaponto, de Agrigento a Catânia. Além de filosófica e religiosa, como vimos, a influência dos pitagóricos também foi notável no campo político. O ideal político pitagórico era uma forma de aristocracia baseada nas novas camadas dedicadas especialmente ao comércio, que, como já dissemos, haviam alcançado um elevado nível nas colônias antes ainda do que na mãe pátria. É, eles estão se referindo àquela crescente né, dos novos comerciantes, à nova riqueza que foi surgindo dentro das colônias gregas que isso como nós vamos ver futuramente foi muito importante para o surgimento da filosofia e da democracia principalmente na Grécia Antiga conta-se que os crotonienses temendo que Pitágoras quisesse tornar-se tirano da cidade incendiaram o um prédio em que ele se havia reunido com seus discípulos segundo algumas fontes Pitágoras teria morrido nessas circunstâncias. Segundo outros, porém, teria conseguido fugir vindo a morrer em metaponto. Muitos, escritores são, é, muitos escritos desculpa, são atribuídos a Pitágoras, mas os que chegaram até nós sob o seu nome são falsificações de épocas posteriores. É possível que o seu ensinamento tenha sido somente ou predominantemente oral. Então, a primeira dificuldade logo ao estudar o Pitágoras e o pensamento pitagórico é entrar em contato diretamente com, com o pensamento do próprio autor Pitágoras. Como vocês viram, ele tinha vários seguidores e vocês também vão perceber como é, surgiu uma escola dos pitagóricos e e todos os escritos que foram surgindo não, não dá para se ter uma noção exata se pertencia ao próprio Pitágoras ou se aos seus discípulos. Podemos dizer muito pouco, se não pouquíssimo, sobre o pensamento original desse pensador, bem como acerca dos dados reais de sua vida. As numerosas vidas de Pitágoras posterior, é, posteriores não têm credibilidade histórica, porque logo depois de sua morte, e talvez já nos últimos anos de sua vida, o nosso filósofo já havia perdido os traços humanos aos olhos de seus seguidores. Ele era venerado quase como nome e sua palavra tinha quase o valor de oráculo. Então é, a veneração em torno do pensamento pitagórico faz com que se perca um pouco o senso crítico, né? E isso como vocês.. Quem vem acompanhando os episódios sabe muito bem que isso é muito antifilosófico. Né? Fica complicada a produção filosófica a partir do momento que você tem o seu mentor como, com uma visão quase que divina, né? oracular, como se a verdade fosse proveniente do pensamento dele. A expressão com que se referiam à sua doutrina tornou-se muito famosa. Ele o disse, autós fa Ipse Dixit. Aristóteles não tinha mais à disposição elementos que lhe permitissem distinguir Pitágoras dos seus discípulos. Assim, falava dos chamados pitagóricos, ou seja, os filósofos que eram chamados ou que se chamavam pitagóricos, filósofos que procuravam juntos a verdade e que, portanto, não se diferenciavam singularmente. Então não existia mais a unidade de um pensador, né? e sim essa coletividade. Mas por mais que possa parecer estranho, esse fato não é anômalo, se levarmos em conta algumas características peculiares dessa escola. Então agora vem enumerado algumas características da escola dos pitagóricos. Primeira, a escola nasceu como uma espécie de fraternidade ou ordem religiosa, organizada com base em regras precisas de convivência e de comportamento. O seu fim era a concretização de determinado tipo de vida para o qual a ciência e a doutrina constituíam meio. Esse meio era bem comum, é, esse meio era bem comum que todos alcançavam e que todos procuravam desenvolver. Então percebam, né, existia todo um rigor, uma organização quase que religiosa, como fosse uma ordem mística. Né? Segundo ponto, as doutrinas eram consideradas como um segredo do qual só os adeptos podiam tomar conhecimento e cuja difusão era severamente proibida. Outra característica, e isso reforçando, já comentei isso uma vez, mas... Várias correntes filosóficas ganharam muito esse peso de que a filosofia era algo oculto somente para aqueles escolhidos, etc. Terceiro ponto. O primeiro pitagórico a publicar alguma obra foi Filolau, contemporâneo de Sócrates. Relata uma fonte antiga. E aí vem a citação. É de maravilhar o rigor do segredo dos pitagóricos. Com efeito... Ao longo de tantos anos, parece que ninguém deparou qualquer escrito dos pitagóricos antes do tempo de Filolau. Encontrando-se em grande e dura pobreza, foi este o primeiro a divulgar aqueles celebrados três livros que, se diz, teriam sido comprados por Dion de Siracusa a mando de Platão. Fim de citação. O quarto ponto, consequentemente, entre fins do século VI a.C. e fins do século V até início do século IV a.C., o Pitagorismo pôde enriquecer notavelmente o seu patrimônio doutrinatório sem que possamos ter elementos seguros para realizar distinções precisas entre as doutrinas originárias e as posteriores. E o quinto e último ponto, Entretanto, como as bases sobre as quais o pitagorismo trabalhou eram substancialmente homogêneas, ou seja, unilaterais, né, semelhantes, é lícito considerar essa escola em bloco, precisamente como os antigos já faziam a começar por Aristóteles. vocês puderam perceber o que vem à frente né? É, é que não tem como falar somente em Pitágoras porque existe uma coletividade aqui por conta dessa doutrinação que foi o pensamento pitagórico na época então daí a necessidade de separar em blocos de, de, de temas o pensamento do Pitágoras é, vai ser um pouco extenso, como eu disse... um total de seis episódios somente sobre esse autor... à medida que nós vamos nos deparando com autores muito importantes... isso irá acontecer com mais frequência, né... uma divisão em vários episódios aqui... ou, ou subtópicos... que falam sobre esses pensadores... e o Pitágoras é um deles... para quem estiver gostando, tiver com alguma dúvida... Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para professorpaulovictor.a.s@gmail.com. É, também aproveitar para pedir para que vocês divulguem para as pessoas que estão interessadas em estudar filosofia. Eu estou fazendo esse trabalho árduo, assim, né? mas para mim é prazeroso, e pretendo gravar a história da filosofia até onde der. Então, quem tiver interessado em estudar filosofia, em ordem e tal, em sequência, calmamente. Então, para quem está no ensino médio, quem está se preparando para o vestibular, tanto faz, né? É só ouvir e acompanhar esse é um curso, na verdade, né? De História da Filosofia, e que está sendo um prazer para mim. Então, é isso. Até o próximo episódio.